0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。冯生见了府尹，无理可申，被天天严刑拷问，打得皮开肉绽。十四娘亲自去询问他的经过，冯生见了他，悲愤填膺，说不出话来。十四娘知道这次陷阱已深，便劝冯生先屈认了，以免再挨打。冯生哭着答应了。十四娘来来往往时，别的人在眼前也看不见他。十四娘回家，又感慨又叹息。忽然，她把自己的丫鬟打发走了，一个人住了几天。十四娘又托媒婆买了个良家女子，名叫露儿，十五岁，容貌颇为艳丽。十四娘跟露儿同吃住，看待她不同于一般的丫鬟。冯生招认误杀人命之后，被官府判了绞刑。仆人得知这个消息，泣不成声地告诉了十四娘。十四娘听说，面色坦然，像毫不介意。不久，快到了秋后处决犯人的日子。十四娘才惶惶不安，经常白天出去，晚上才回来，脚不停歇，常在没人的地方悲伤哀痛，以至于寝食都废了。一天下午，十四娘派出去的那个胡丫鬟忽然回来了，十四娘急忙起身，将丫鬟叫到无人处，二人小声的交谈起来。十四娘再出来时，笑容满面，和平常一样料理家务。第二天。仆人到监狱，冯生托他带回话来，要十四娘去见一面，以便永绝。十四娘漫不经心的答应了一声，也不悲伤，没当回事儿。家人私下里议论他太狠心了。突然，路人到处流传，楚银台已被革职，平阳观察奉皇帝特旨重审冯生一案。仆人听说大喜，急忙告诉了十四娘，十四娘也很高兴。便派他到官衙中探听，去了后，冯生已经出狱，与仆人见面，悲喜交集。一会儿，楚公子逮到平阳观察一审问，明白了其中的全部事情，便立即释放了冯生，让他回家。冯生回家见了十四娘，不禁泪珠滚滚，十四娘也看着他，心酸不已，悲伤过后，才又欢喜起来。但冯深终究不知自己的案子，皇帝是怎么知道的？十四娘指着丫鬟说
1: ：“这是你的功臣啊
0: ！”冯深惊愕的询问缘故。原来十四娘派丫鬟进京，想到皇宫告状，为冯深申冤。丫鬟来到京城，见宫中有神灵守护，便在御沟外徘徊犹豫，一连几个月都进不去。丫鬟怕误了事，正想回来再商量个办法。忽听说皇帝要去大同，丫鬟便预先赶到大同，装作妓女。皇帝到妓院游逛，特别的宠爱她，又怀疑她不是一般的风尘女子，丫鬟便哭起来。皇帝问：“有什么冤屈吗？”丫鬟回答说
1: ：“我原籍广平府，是生源冯某的女儿。父亲因冤案将被处死，于是把我卖到了妓院里。”
0: 皇帝听说很惨然，赐给他一百两银子。临走前又详细地问了事情的经过，用纸笔记了姓名，还说要和他共享荣华富贵。丫鬟说
1: ：“但愿我能和父亲团聚，不想过富贵生活。
0: ”皇帝点头答应，便走了。丫鬟讲了经过，冯生急忙下拜，热泪盈眶。不久，十四娘忽然对冯生说。
1: 我如不是为了情缘，哪里会有这些烦恼？你被下狱时，我奔走于亲戚之间，却没一个人肯为我想个办法。那时的酸楚，真让人没法说。现在我越感到这尘俗世界令人厌烦苦恼。我已替你找了个女子，我们从此分别吧
0: 。冯生听说，哭着跪在地上不起来，侄子娘这才作罢。到了夜晚。十四娘让鹿儿去跟冯申睡，冯申拒而不纳。第二天早晨，看着十四娘容光顿减。又过了一个多月，十四娘渐渐衰老，半年后便又黑又丑，像个春妇。但冯申仍恭恭敬敬地对待她，始终不变。十四娘忽然又说要告别，还说
1: ：“你自由美丽的妻子，要我这丑老婆子干什么？”
0: 冯生像上次那样哭着哀求。又过了一个月，十四娘抱病不吃不喝，疲惫地躺在床上。冯生端汤喂药，向侍奉父母。请来巫婆医生都不灵验，十四娘终于不治去世了。冯生悲痛欲绝，就用皇帝赐给丫鬟的那一百两银子埋葬了十四娘。过了几天，胡丫鬟也走了。冯生便娶了鹿儿为继室，过了一年，便生了个儿子。可是连年欠收，家境日渐萧条，夫妻二人一筹莫展，相对忧愁。冯生忽然想起屋角里的储钱罐，常见十四娘往里投钱，不知钱罐还在不在。过去一看，只见豆豉盆子、盐罐子摆了满满一地，一件件挪开，见储钱罐还在。用筷子往罐里捅了捅，坚硬的插不下去，把罐子摔碎，金钱哗哗的流淌了出来。从此，冯生一下子就富裕了起来。后来，冯生的仆人到了太华山，遇见十四娘，骑着匹青骡子，丫鬟骑着驴跟在后面。十四娘见了仆人，问
1: ：“冯郎平安吗
0: ？”还说。
1: 回去告诉你主人，我已名列仙籍了。说完便消失不见
0: 了。蒲松龄说：“轻薄之言，大多出于读书人之口，这是君子应该惋惜的。我曾冒着不是的罪名说，怨虽然已经去了，可为什么不刻苦自立，以免负于君子之灵？使祸福的说法与己无关呢？”像冯生那样的一言之差，几乎弄得杀身。如果不是世有仙人，又怎么能解脱出狱来再身于当世呢？真是可怕呀！本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。